0: 你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再
1: 说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？好吧， right. 那我再重新思考一遍
0: 。Hello， 大家好，我是卡卡哈。Hello， 大家好，我是周周。欢迎来到。你再说一遍
1: 呢
0: ？哦， oh, 我要跟你分享一件我昨天晚上刚刚发生的事情，嗯、真的是离大谱了、嗯。这件事情，我从来没有，我我我我生活了二十四年，从来没有发生过这种事情，就的很惊恐。我昨天晚上半夜三点多钟，从从从从睡梦中惊醒，就我那个时候我在梦里面，突然就梦到感觉我抱着一只猫在睡觉。<笑>然后我一睁眼，真的有，发现我的身边真的有，真的有一坨黑漆漆的东西，<笑>我看不清楚它是什么，我就很很很很可怕，你知道吗？<笑>然后就黑漆漆的不知道嘛，然后我还我还我还揉了一下我的眼睛，我说我不是在做梦吧，<笑>因为刚好就跟刚刚做的梦衔接起来了嘛。然后我就揉了一下眼睛，发现那坨黑漆漆的东西依然在，而且它还在动。然后我整个人就不好了，我就赶快爬起来把灯打开。然后是一只猫，就是一只很全身都是黄色的一只猫，然后长得还挺，就是哎，感觉腱子肉还是有的。一只猫猫，然后我就吓死了，我说哪里来的猫啊？然后我就赶快看了一下门口，我说门是关着的呀，我我我我睡觉之前我还上锁了。然后我就看了一眼我的窗户，它应该是从从窗户那边。翻进来的，然后我真的是整个人就不好了。然后因为猫猫它很喜欢就是钻洞嘛，它、嗯、就一直往我被子里面钻、嗯，一直钻，一直钻，然后就一直围着我顶我，就对我是被它顶醒的，你知道吗？就这件事情真的就很离谱，然后我就赶快给那个公寓的管家。发短信，我说，我就说我房间里面为什么会有一只猫啊？然后我又不知道他当时能不能回我嘛，我不知道他那个有没有睡觉啥的。但是他们好像是二十四小时的管家、嗯，还好。然后他就很快就回我了，他说：“你别动，别动我马上来解决他。你在此地不要走动。<笑>然后是的，然后过了一会儿，那管家就来了，就就把他带走了。然后我就问那管家：“我说这个猫是你们养的吗？”他说不是这里的流浪猫，然后是巴拉巴拉的，然后我就想说，嗯，我就想说，我说我说，哎，我说这只猫跟我还蛮有缘的耶，嗯、啥的。他说，哦不，这只猫谁的家都去，<笑><笑>我就觉得好。然后我今天睡，今天晚上睡觉我都不敢开窗户睡了，了我觉得我觉得好吓人。然后晚上他把那个猫猫带走了之后，我就连夜下单了一个那个就是能够贴在窗户那个上面的那种就是防蚊网的那种东西，嗯、连夜下单，<笑>就是我希望他可以赶快到，我觉得还是挺吓人的
1: 。好吧，那我们回到这种题，我们今天的主题呢是。碎片化信息时代到底带给了我们什么？为什么会提出这个问题？是因为其实我的部分工作是需要去进行一些写作跟深度阅读的嘛。然后我最近在写东西的时候，嗯、会越来越发现，说我好像没有办法进行专注的思考，包括我去看一些文献资料的时候，也会非常的急切跟。迫切吧，就是希望可能通过几秒钟扫一眼他的标题，然后扫一眼他的大纲跟前言，我就想知道他的观点是什么，啊、然后他的证据是什么，你知道吗？然后包括我平常就是刷抖音或者看剧的时候，因为我其实很少这么，就是刷抖音或者看剧，但我只但凡做了这个事情，我就会立马开二倍速，只要这个视频它超过一分钟，我就开二倍速。一分钟，其实我心里你这个也真的是有点夸张。对对对<笑>就其实我知道这件事情不好嘛，但是如果说我保持严肃，我就会觉得好像我灵魂里面有一窍，我就已经飞走了，也不知道在干什么，然后就飞走了，<笑>我就会觉得说好像。我们越来越多人都跟我有类似的情况，我们好像就自己手动进入一个全民快进的一个时代。
0: 对，好像真的确实是因为我最近不是换了工作嘛，然后我的通勤时间就变长了。嗯、那我就每天在地铁上，我就看到很多人，然后就发现一个规律，就是基本上不会有，就也不是说基本上，就大多数人他都是。一个动作，一个姿势，就是那个地铁老头手机，<笑>就是大家都是捧着手机在那个地铁上边儿，然后我所以我就发现，就是呃，就是当这种碎片化的信息，它就是越来越充斥着我们的手机、我们的生活的同时，可能也让我们每个人的大脑。在无时无刻都保持着一种超负荷的运转，比如说在我们通勤的时候，在我们就是上下班的这种，嗯、就是可能它也就半个小时到一个小时左右吧，但是在这个期间，我们仍然是在，呃，大脑在飞速的运转，在想要去获取更多的信息，所以就也就导致了我们说的这种越来越快节奏的这种社会。然后还有一个就是很有趣的一个一个点，就是我上次就看到有一个公众号，然后它是一个生活常识类的科普类的公众号，然后我当时看看看看了之后，我就翻到那个留言区下边，就有一个人就是留言写的是，你猜猜我是在什么地点看到这条消息推送的，然后然后然后那个就有人回复了他说。你不会是在厕所摸鱼的时候看到的吧？<笑>然后那个人，那个楼主就回复是的，所以我就觉得还还挺奇妙的，就是大家就是现在基本上所有打工人都有这个，都是这个常常态吧，就在甚至是在上厕所这种不到一分钟的这种时间里面，都想要说靠刷手机去获取一些信息。
1: 是这样的，就是其实我会觉得说，就是这个词其实也蛮有趣的，就是其实信息从古至今它其实都是碎片化的嘛，那是靠我们自己人本身去把它们给粘合起来的，但为什么说？这个事情突然到了我们这一代就开始变得好像非常突出，是因为我们的时间也变也变得非常的碎片化，可能是因为我们工作很繁重、嗯，或者说是外面也确实有很多的诱惑啦，让、啊、我们就是好像没有办法就找出很一大段的时间，然后就专门的专心去攻去攻这么就是可能一个知识点或者怎么样的。所以其实我们在这一期节目里，碎片化信息时代更多其实指的是说。这种由于高压社会和嗯、呃、科技的一些发展，导致我们每天都被迫接受了海量的信息，但是又没有相应的能力和精力去对他们进行处理的这样一个状况吧。
0: 嗯，没错，并且其实我觉得，就对于碎片化的时间的这个定义，也是从古到今就越来越在缩短。包括我刚刚说的，可能以前我们对于碎片化时间的定义，仅仅是说你上下班的这个通勤的时间，它可能就是三十到六十分钟，但是可能它后面就会演变成我们在呃吃饭或者我们在休息的间隙，就是可能十到二十分钟左右的这个时间，但是在再,再到现在，其实又就,就演变成。我们甚至是可能在呃，就是坐电梯上楼去办公的这个区域，就是仅仅是在电梯里面的这十几秒的时间，你都会发现有很多人，他即使是在电梯里面，也是在疯狂的刷手机的。尽管那个电梯里面可能没有网络，他依然是保持着那个姿势。对，这是我发现的一个就很有趣的一个点，就是我们好像现在的人都在，嗯，马不停蹄的希望在。更短的时间内去获得更多的碎片化的信息
1: ，对，就是你说这个，就是因为其实我之前就是有，嗯，有看到过，就是有人在分享，就是说，嗯，横屏到竖屏的一个转变的这么一个东西嘛。然后呢， uh. 我前几天也是在 B 站上有看到一个视频，叫做《B 站发展史》，它主要呢就是记录了从 B 站建立开始，一直到差不多二零二三年四月份这段时间里。嗯，硬币数前二十的一个二二 UP 主的一个变化情况。然后呢，里面有一个我很喜欢的游戏 UP 主叫逍遥散人，<笑>我就要给他打 call， <笑>我真的好喜欢他，希望哪一天他能看到我在说他，此处爱他。<笑>对，然后散人他就是。它主要火起来是靠两个系列，一个就是 I wanna， 就那个就是比较搞笑。然后它另外一个就是比较明显的特征，就是它会发一种一些就是类似于晨光游戏那样的视频。就它的特点就是说， oh. 就是谈恋爱之类的嘛。然后他就它， oh, 他因为它都是很多文本型的那种资料，哦、所以它就是没有办法对他进行一个剪辑的。一般都是整段整段上传，可能你一个游戏结束需要七八个小时，甚至十几个小时的时间。Oh, 然后我就记得。对，然后就是，我就记得，就是到差不多二零二二年底的时候，散人他从百大，嗯，就他从前二十的 UP 主里面下去了。然后呢，那个时候就有一个弹幕，我记得非常清楚，叫做“散人的落榜代表着 B 站横屏长时间游戏视频的这个时代就此不在了”。我当时真的就是还蛮感触的，就是说我其实因为我自己是 B 站非常资深的那种。人嘛，然后我也会，对对对，然后我也会发现，就是好像就就差不多这一年，嗯，一年的时间 ，B 站也开始出现了非常多竖屏的那种视频。因为我们自己是用手机刷嘛、oh, ，那其实你竖屏它是可以契合你，就是一个大拇指的走向，但这种契合就会导致你就是整个人会变得更加的急躁，就是反正我这个不喜欢，立马就往上一刷。你横屏你还得可能拿个食指，就是这样左右，你还要空出两只手，对吧？但是你竖屏的时候，你就是一直就是一个一只手就可以完成的事情，反倒让我们变得就是更加的急切，想要获取更多的东西了。确
0: 实好像是这样，就是我之前也在 B 站上面，我是不怎么玩 B 站的嘛，但是我偶尔也会用这个软件。然后我就很久不用了，之后我突然就是有一次打开它，我就发现它的那个界面其实逐渐变得跟抖音、某音的界面有一点相似了。就是说，对，就是各大各大平台其实都在追求一种只用一个大拇指往上滑，你就可以实现不停的翻阅的这种功能。其实也是一个就是导致让大家越来越急躁，越来越想要快速的去更新信息的一个一个契机吧。我觉得是。
1: 是的，然后其实我会感觉，就整个环境其实也在，就想要让你快一点吧。嗯，我我记得我就是去年年底的时候，嗯、呃，回家，然后呢，我表弟就一直拿着手机在那里刷，我就听，就是其他话我其实没有听得很清楚啊，但是有两句话我真的是听了无数次。这个女人叫小美，这个男人叫小帅。我当时我就在想说，他到底是这个视频到底有多好看，要把这个视频看这么多遍。因为我其实很少刷嘛，然后我后来才知道他居然在看一个电视剧的，就是那种解说，看了四十集，我真是服了。Oh. 就是几百分钟的电视剧，然后你就可能花了差不多不到一个小时，先就能把它全部都给刷完。然后我就是最近去刷某书的时候也，也、okay. 也会发现说，他经常会有那种出来什么。教你什么花一个小时读完一本大部头书籍，然后就给你提了非常多的方法，什么标签阅读法、列大纲阅阅读法，然后还有什么，嗯，教你就是在那种纸上列什么提纲。但其实你真正去看，就是他这些方法有没有给你带来什么效益呢？其实是没有的。你甚至因为要写这个提纲。你还多了更多的时间
0: 。我,我觉得这种就是你说的这个，我倒是第一次听。我觉得这个好可怕呀，有一种像在就是考试的时候，现实让我做一个阅读理解的那种感觉。对，就会让人很焦虑吧。这种就是，你就失去了你本身阅读的这种体验。那说到关于阅读这个事情，其实让我想到我之前上次好像跟你有一段对话，就是其实让我感触还蛮深的。我当时不是问你说，嗯、呃，你说你因为那个时候你说你不刷微博嘛，然后我就问、嗯、问了一句，我说你是那你是通过什么东西来跟来获取外界的这种实时,时的热点消息的呢？因为我当时我当时还是比较惊讶的，但是所以你当时给我的那个回复也是让我就是感到大为震撼。<笑>就你回答了，你你说的原话是说，我为什么一定要了解实时热点呢？<笑>所以就这句话给我这底都抽掉，还蛮大的，就是也让我就是对自己有一个反思吧。就是因为我自己的话，平时是非常喜欢看微博热搜榜的，嗯，就是我我感觉他会让我能够跟这个世界接轨，我能够实时的知道这个世界的另外一边，它正在发生些什么。然后我自己觉得这是一个，我我自己以前觉得这是一个很好的一个习惯。然后、嗯，呃，但是就是因为上次跟你就是聊到了这个问题之后，其实我也开始思考，就我每天看这种实时,时热点信息的意义到底是什么呢？它能够帮我提升自己吗？其实好像是不能的。你比如说，我知道了哪个某某某明星今天又出轨了，或者是我又知我又知道了，就是特朗普又巴拉巴拉巴拉又干了些什么什么事情，嗯，就是这些东西好像并不能帮助我去提升我自己。那我到底是为了什么去一直在做这个动作呢？我想了一下，我好像只是为了说，我和朋友或者说是和同事在一起的时候，如果他们提到相关的这些近期的一些热点话题，然后在这个时候我能够跟他们有话可聊，嗯、能够去给他人展示我自己是一个见多识广或者说是一个紧跟时事的人，好像只是这样的一个出发点，让我在做就是这种。嗯，热点类的碎片化信息的呃追踪吧，就是我自己还就是对这个事情还是反思了一下，觉得就是对于这种呃不算是知识类的碎片化信息，其实觉得以后其实可以去逐渐的去缩短它占用我的时间。
1: 嗯。那我觉得其实也没有必要说就是非常刻意的去减少，因为就是微博的那种热搜吧，你就可以把它看成是很多没有什么关联的信息的一个集合体嘛。那就好像我们也在说，就是关于碎片化的知识这样一个概念。其实我们也会看到，说在很多某书啊，然后就是某音上面，它其实也会，嗯，给你就是有那种什么集合体，比如说一些动物百科或者是什么生活百科嘛。然后比如说它它告诉你世界上体型最大的哺乳动物是什么，或者说世界上咬合力最强的什么动物是什么，其实。这个东西它就是非常没有逻辑啊，它就是生成这样，你有什么办法？那其实就是这样的，就是这样的一个知识点，它其实是给你提供了一个非常好的那个合集，能够让你可以减少非常多的时间去进行一个搜集信息的这样一个过程吧。那包括说像一些可能对于来源的汇总，嗯、像我们疫情时候，我就会经常看到一种什么说疫情在家，就是你无聊的时候可以看那些纪录片的清单啊，或者说某某地区可以打九价疫苗的这样一个医院的汇总，那他们可能都是一些就是他们已经本身就有过这方面需求人，然后他们帮你做出来的一个清单汇总，其实也可以节省你非常多的时间吧。没错，那像可能对，那像可能就是说，那由这个引申开，比如说，嗯、呃，就是有人帮你对一个学科建建立起了一个大概的轮廓，他告诉你就是你去了解这个东西，你要先从哪些方面去进行一个认知，然后帮你全部都写出来，列了一个小标题，其实它也可以帮助我们对于这个学科快速的建立起一个大概的一个框架吧。我觉得其实它也是有一定的好处的。哦，没错，你刚刚说
0: 那个就是合集的这个事情，倒是让我想到了，就是我前段时间不是出去旅游嘛，就是我第一次就是有我。来组织带我爸爸妈妈出去旅游，然后在他们那一代人的眼里，其实你可能要出去旅游，去一个新的地方的话，因为你不了解那边的情况嘛，所以你当然是选择跟团游，或者说你去当当地找一个导游来说是最好的，因为你自己在那边人生地不熟的，就是哪里好玩的，哪里好吃的你都不知道，所以他们就说你、嗯、你你你还是到那边找个导游吧。我说不需要啊，现在我直接上网就可以，呃，看到就是那边有哪些点是必须可以去打卡的。有哪些好吃的，在哪个地方？然后这些都是可以在网络上去搜集到的信息。然后，呃，因为他们是不用这些东西的嘛，所以他们也是感到挺吃惊的。嗯、然后在当时我们旅游完了之后回来，然后就是他们还就是对这个行程安排还是比较满意的嘛，就觉得就是也是感叹说，现在网络是一个很神奇的东西。就我我也是觉得，就是说，呃，就是有一些人来去帮助我们做了一个整理、做了一个合集，其实也是可以在我们，呃，比如说在旅游的时候，可以降低我们的一些踩雷的风险，或者说是我们在做一些决策的时候的决策成本。嗯嗯、然后我觉得这个是也是，嗯，碎片化信息带给我们的，嗯，带给我们的益处一个<笑>对一个益处之一吧。然后还有一点，我想说就是，呃，其实，呃，我们说的这种碎片化信息，也在一定程度上面去帮助我们降低了我们学习的门槛。因为我自己是那种，我以前学习是必须很有仪式感的那种。比如说，我要去就是读一本书的话，我必须要是在一个很大的书桌上，然后我要拿上书、拿上笔、拿上本子，然后我才会开始我的阅读。因为我会想到说，我看到什么，我必须要把这句话记下来呀，巴拉巴拉的，我要写一些我的想法呀。然后我会，所以我会就是把呃，除了阅读这个事情以外的其他其他所有事情都要准备好之后，我才会去开始学习这件事情。所以就这种这种仪式感，其实反倒是在嗯无意识当中呃去增加了我想要去学习这个门槛。就有时候我可能懒得去弄，我觉得它是一件呃太麻烦的事情了，就导致我。不想去做这个事情了，所以呃，这种碎片化信息的话，它其实是占用我们碎片化的时间嘛。我们可能打开手机就呃点进这个 A P P， 我就可以开始做这种信息的阅读和学习了。所以它其实是呃在我们的嗯无意识当中帮帮助我们降低了学习的门槛，反而可以让我们能够在不知不觉当中去学习到更多的知识。
1: 其实也就是嗯、呃，利用了我们一些就是可能比较碎片化的时间吧。嗯，没错。哎，对了，你说到这个
0: 碎片化的时间，我倒是想到一个事情，就是，哦，我觉得就是碎片化的信息和碎片化的时间这两个东西，呃，嗯
1: ，
0: 怎么说，就是他们如果能够结合的很好的话，其实我觉得是一件非常非常能够让人受益的事情。因为我有一个特别喜欢的 A P P。然后应该可以说它的名字吧，就是这个 A P P 名字叫简讯。<笑>然后怎么说，它是一个专门做碎片化信息搜搜集的 A P P。就怎么说，它有几个优点，就是它第一个优点是他的给你，他给你提供的信息是多种多样的。就他可能有些是人文类的，有些是社会类的。包括有些可能是教育类的，有的有的有些可能是动物科学类的，甚至都可能会有。反正就是这个世界上你能想到的知识种类，它都会有，并且它所有的这些提供给你的知识都是经过严格筛选，并且它不会说像那种百度百科一样给你成篇大段的这样去给你呈现，它都是以一张就是小卡片的形式，可能在它最多一页也就最多最多一百个字吧，我感觉就是非常方便阅读的一个。呃，形式。然后它第二个优点是，它没有像呃某音或者某书那种大数据推荐的这种嗯这种机制。然后它也没有说对它的信息进行一些分类。然后，并且它也没有那种订阅关注的功能。它所有的这些，就是不管你是喜欢哪一类的资讯，然后你更关注哪一类，它都不会管你。它每天仍然给你推送各种各样的信息。所以这个是我非常非常喜欢的一点。<笑>然后第三个第三个优点就是，<笑>呃，就是它有一个机制是，是因为它也是像那种卡片一样，它是一个一个往右边滑的嘛。嗯、你看完这一卡片，你就滑到下一卡片去、嗯。但是它会在每阅读完十条卡片之后，会给你强制的终止，就是你会进入到一个休息的一个界面，就是它会就是用这种方式来告诉你，就是你已经完成了十篇的阅读，然后你可以选择是否要继续。所以这个我觉得它是给你提供了一种及时的反应、反应和让你感知到你已经学习了这么久，或者因为它有点就是怎么说呢，可以跟我们在刷那种短视频的时候去做一个对比，因为短视频我们经常会就一直往上滑，一直往上滑，然后滑着滑着滑着，你就会忘记时间，然后你就会变得有一些麻木，甚至有时候像我自己在刷微博的时候。也是会一直往上滑嘛，然后我滑久了之后，其实你看的内容大差不差之后，你的脑子其实是已经麻木的状态，但是你仍然在往上滑，对，所以他这个其实也是给你做一个提醒，就是嗯，如果你觉得呃你已经够了，然后你就你就停止，因为你这样再滑下去的话，你也没有办法接收到更加。呃，确切的信息了，然后这样对于你,你的学习也是没有太大帮助的，所以他们就是他也，他就是反那种推荐机制的这个这一点让我特别喜欢
1: 。嗯，其实就是我第一个感觉，我是觉得这么一个 app 做起来应该还蛮轻松的吧？啊、<笑>又又没有大数据推荐，又没有什么人群分类，而且阅读十条还会强制性充值。
0: 是，但是我真的很喜欢他提供给我的一些信息，他的那些信息是我在其他平台上，嗯，看不到的内容，所以他们可能会更加的专攻于在信息的，嗯，这个筛选上面
1: 。选群，嗯，那其实他也是就是感觉像是一种反信息减防的这种机制吧，然后就然后专门做的这样一个 app。那、嗯、你说到这个信息
0: 减防，我就想到就是说。我们现在就是用的几大平台嘛，就某博、某书、某音这些。那其实这些所有的软件都有一个共性，就是大数据匹配。那其实，在互联网时代，伴随着就是技术的发达和信息的剧增，我们越来越能够在海量的信息当中去便捷的、简单的去选择我们想要关注的话题。就我们就喜欢它，我们就关注它，我们就订阅它。就类似于好像每个人都可以在社交平台上为自己量身定制一个这种个人日报的感觉，就是我只订阅我喜欢的内容、嗯，这些内容都是为我个性化定制生成的。但虽然这个是一件呃很便利的事情，但其实这种个人日报久而久之后就会形成我们就是。久而久之，就会形成限制我们思想的一种枷锁吧。我觉得，那这种枷锁其实就是我们俗称的信息茧房嘛、嗯。就是在现在的这种时代下面，好像我们的每一次点赞啊，每一次关注啊，每一次每一秒的在这个页面上的停留，都是在让我们的信息通往更加闭塞的道路上面，所以。而且更可怕的是，我们很难从中抽呃，我们很难从中抽离出来。就我上次听了一个播客、嗯，然后那个人是说，就让我印象很深刻。他说他那个抖音换号了，然后换号的原因是他的上一个抖音账号，呃，就是当时他有一段时间非常沉迷于美妆嘛，嗯、然后他就关注了一百多个美妆博主的账号，<笑>然后从那以后。这<笑>然后从那以后，抖音就每天给他推的全是关于美妆的，然后他的就是这个消费也就在不知不觉当中蹭蹭蹭往上涨。嗯、但是他想是，对，但是他自己又很难从中抽离出来，因为。呃，他如果想要在他关注列表里面去把这一百个美妆博主的账号去一一点取消关注，就<笑>是特别困难的，因为你没有办法从他的名字和头像就能够知道他是什么类型的账号嘛，所以他就干脆直接换号了。所以其实这个成本和代价还是蛮大的。所以其实就是这种信息茧房的话，就久而久之会把我们的生活呃去一种定式化，或者说成。程序化吧，因为我自己有一个感触，就是，呃，我就经常跟我的同事聊天的时候，我就发现我们所获取到那我们所获取到的关于外界的一些新闻是完完全全不同的。就我同事他可能会比我大个十多岁左右吧，那所以我们的关注点肯定是不同的嘛。所以就经常是他在讲，诶、哎，最近有一个很火的那个，你们看到了吗？然后我说什么呀？然后他讲了，我说这是啥呀？然后我也，然后我也会跟他分享。我说最近有一个很火的，你们不知道吗？他说啊，<笑>所以就是让我就是感觉到很奇、很惊讶吧，因为我们两个人都都各自觉得这个东西在各自的圈子里面是很火的，<笑>但是另外一个人他对这个事情完全不知道。对，
1: 就是你会发现说，就是好像我们去。说他的就是信息化，呃，碎片化信息化，它这个好处的时候，其实他也就是同时，他也就带来了非常多的问题嘛。那我当时就是为准备这个题目的时候，嗯、然后我也去就是搜一些相关的资料，我觉得有有有一个人他的形容就还蛮贴切的，就是我这里就是引用一下吧，他就是对他去嗯进行了一个描述，他说。碎片化的特征，第一个，它是一些事实的集合体吧，它就通过就是给你非就是每天不同不停的呈现新鲜的内容，去刺激你的大脑，让你觉得好像，哎，我今天又学到了新的知识，我今天又收藏了新的东西，然后就让你的多巴胺分泌。但其实你真的学到了吗？没有，它可能只是侵占你的手机内存、你的 Pad 内存或者是你的脑容量的一些废品。那第二点呢，嗯、是它其实简化了非常多的推理过程。举个非常简单的例子，就好像它只告诉你一加一等于二，但是没有告诉你一加一为什么等于二。那其实这种问题推结论的这个过程，其实会。嗯，弱化我们一个深度思考的一个能力吧。一方面是让我们的思维变得非常的狭隘，同时也会让我们的知识体系非常的就是支离破碎。那其实这个也讲到，就好像，嗯，它好像也是最近一些无聊媒体就是惯用的一个手段吧。我记得非常清楚，是之前有段时间，好像有一个什么。地铁上有个女孩，然后就对一个小男生破口大骂的一个视频非常火，然后呢，那个媒体它也就是非常火吧、就是，我又不知道，<笑><笑>所以就只是在我这里的非常火，太真实了，对，他、嗯、就是先剪了，就是说。嗯，那地铁里很多人嘛，然后呢，这一老一小是因为是一个奶奶带孙子吧，或者好像还有个妈妈还是什么的，然后他们上来之后发现没有人，但是小孩又很小，就是想坐下来，然后呢，他结尾就讲了这个女孩对这个小男孩破口大骂，然后你就会自己会联想非常多的东西，他就会觉得好像说是因为这个女孩不想给这个男孩让让座，然后呢还反倒对他就是好像就是素质非常低嘛。但其实他中间这个男孩，他多次的去扒这个就是这个女生的裙摆，然后他也就是好像他的非常多的言语，其实也就很像我们现在所说那种油腻油腻男吧，其实是不尊重女性的。然后包括他的奶奶、他的妈妈说的一些话，其实也是非常多方面的刺激，才导致了这个女生可能就是有一些情绪上的失控。但其实我们根本就不了解这些，或者换种意义上来说，我们根本就。对这些东西没有任何的感觉，我们只是想要，就是那种想要去发泄情绪。嗯、这也就是提到，就是他说的，就这个人说第三点，就是说这种碎片化信息就是把多路径简化成了一种单一的路径，去强化我们这种情感获取。就好像之前你提到说那个信息茧房的产产生嘛，它其实我觉得本质上就是一种共情的一种成瘾吧。因为从我们心理出发，我们本能的会更多的倾向于那些我们自己。经历过的，然后我们自己可能平时受教育到的那些就是知识的部分，比如说我们就会觉得小孩跟老人是弱势的，然后呢，女生他们可能就是相对来说更加的刻薄跟尖酸的。那这种认知其实带来是一种可能我们社会身份上的认同感，以及一种就是不愿去跨出去的一种安全感。那这就会反推的让我们在进行下一轮信息筛选跟分析的时候。也依旧围绕着那种情感共鸣来进行，就其实这是一个，就是像是一种闭环，一种非常恐怖的闭环。就包括好像我之前在某书看到那种，他就是教你写标题流量学，你知道吗？他就是说你要多倾向于去引起人们的一些极端情绪，比如说他就教你写说，千万不要看这本书，你看完之后会生气。我就觉得哇。你到底要生气什么点？去一看，他下面就只有一句话说：“你会生气，你怎么没有早点看到这本书
0: ？”对，是的
1: ，我真服了。<笑><笑>
0: 对，所以就对你说这个，就你刚刚说到第二点的时候，我想说了，其实，哦，就现在这种，我们越来越想要把这种信息进行压缩，想要在最短的时间内能够让受众去呃抓，就是首先点击优先去阅读我们的信息。其实，在这个过程当中，是很容易就是造成信息失真的，因为就包括像你刚刚说的那个视频的那件事情，就我们从线上看到的，往往只是。这个创作者他想要传递给我们的内容，或者说是已经可能被无数个这种网络博主已经同质化过的内容，所以其实我们去看、嗯、单是看这些东西的话，其实很难呃。就是自己能够对这边这件事情本身有什么想法，或者说是我们在呃这种就是对于这件事情的思考上面有所沉淀，因为他们给我们的就是最最简单、直接、明了的东西，就是你很难再去做延伸了。包括我自己也是，呃，发现我就是在近几年来说有变得越来越急躁了，就是。嗯我可能看到一篇小红书，它但凡超过就是一页的篇幅以上，我就懒得看了。就我会，我甚至会直接拖到它的那个最下面去，直接看它的结论。然后或者说是，呃，在我呃就是看 B 站的时候，这个我我上次应该就是前两天，我打开了一个呃拉伸的拉伸的这种视频，<笑>然后。他就是那个视频，可能十八分钟吧。我本来想说，我打开这个视频，我就马上跟着他一起做了嘛。结果他在那个前面说了五分钟的话，所以我就觉得这个，所以我当时就很冒火，我就一直往后拖，一直往后拖。结果他一直在说，一直在说，然后我就反正前面的废话我是一句没有听。然后，但是我又觉得自己好像就是在这种。这种，因为可能，但是我觉得他应该不是废话，他是会给你讲解说你身体当中，你身体为什么会感觉到不舒服，去给你讲一些你就是身体上的一些原理嘛。但其实就是因为我太急躁了，我不想去听，我只想要完成我我自己的目的。我打开这个事情，就我打开这个视频的目的就是我想要拉伸，所以你只需要让我跟着你一起拉伸就好了。<笑>所以自己就是变得越来越结果导向吧，就会追求越来越快的信息获取速度。然后，但是我觉得这个这个这个事情其实也有一个好处是，是它反过来说，当我终于就是可以平静下来，我去捧起一本书去阅读的时候，会让我更加珍惜，就是我在阅读的这种呃慢节奏的时间里面，就是我对于这种慢节奏的感知来说，会比我以前更加强烈，会更加珍惜那个时间。但是我最近就是越来越感觉到。对这种碎片化的信息是有一些反感的情绪，嗯，因为就是手机和各类 APP 的出现，其实是降低了我们获取信息的门槛嘛。就有些信息甚至是不需要我们去刻意的阅读，就可以直接进入脑子的。可能我们只是扫一眼，可能只是就是轻轻的划过一下，但它就是会印到我们的呃脑子里面。所以，我以前就是通勤的时候，我是都喜欢刷手机的，就因为手机方便嘛，你就一只手拿着，一直刷就可以了，你只需要一根大拇指。但是我最近开始会觉得有一点累，就是因为我感觉我在那个地铁上面，我拿着手机的每一秒钟。我的脑子都在作为一个信息处理中转站，一直在高速的运行，一直转转转转转。转就是我说，就就想说啊，我要快点刷刷刷刷刷。然后地铁上的每一个人也都是埋头，就是这个姿势刷刷刷刷刷。<笑>就是大家好像就是比着在刷，就是谁的信息获取的更多的这种感觉。然后，并且就是我，我现在能够明显感觉到，我刷某音的这个时间越来越短了。我甚至已经呃好几周都没有打开它了。因为我之前有一段时间还是蛮喜欢的，就是我在十一点过后躺在床上，我就会开始刷，然后一个一不小心就刷到一点钟。但是我后来就逐渐就是越发的感觉到，就是它很吵闹，就是我刷我我我我只要刷超过十分钟的时间，我就会觉得很吵，因为它的每一个视频就是为了吸吸引你，为了就是留住你，为了你，为了让你给他点赞。他的每一个视频都会去浓缩他最精华、嗯、最精彩的部分来吸引你，甚至他可能会用嗯最强烈的 BGM， 所以你的注意力会在这种情况下会一直被调到一个很高的状态上，所以久而久之，就确实是会在这种过程当中会很容易感到疲惫。我觉得，对，是
1: 这样。我感觉我也会有这种情况，所以就是我也就是尽量。就是避免说让自己不要太多的沉浸在这种短视频的这种时代里面吧。那其实我们就是接下来想聊一下，就是说、嗯，其实时代它就是这样一个时代，我们也没有办法去改变。那么我我们想接下来聊的是说，我们自己本身可以去做什么？嗯，因为其实中国长很长一段时间的哲学理念就是说学以致用嘛。包括其实我们在信仰佛教的时候，嗯、其实也是学以致用啊。那<笑>么我们就是求佛，就是为了升官发财，不然我们是不会去求的。<笑>哎，不过这个东西，哎，我觉得这个这个这个话题还蛮好，我们到时候要专门出一期来讲。嗯，可以。嗯，那回来就是说，学以致用其实就是说如何把知识转化为技能吧。嗯，那我这里想提到的第一个方法就是说，我们可以善用一些工具吧。那除了一些我们基本上常见也非常铺天盖地的思维导图之外呢，我觉得我这里想提到两个软件，一个是 Notion， 一个是 Obsidian。Notion 呢？我觉得它是一个，嗯，不管是多人合作，还是你一个人去建立自己体自己的知识体系，它都是一个比较好的一个终端吧。包括我今天跟卡卡，就是我们今天下午、啊、是的，在这里下午真的太搞笑了，在跟你赶稿的时候，我就看着卡卡在上面写，然后我就下面写了一个 Hello。
0: <笑>因为这个事情是这样的，因为因为我这周比较忙嘛，然后我就我不知道你是什么时候，你就写了很长一段，然后我昨天晚上打开的时候我都惊呆了、嗯，我说这可怎么办呀？我还一点都没有写，然后我今天下午就赶紧找了一个地方，我就赶快开始赶稿嘛，结果就在赶稿的途中被、嗯、被周周发现了，我觉得你疯狂打字，打着打着，我感觉我说哎我说哎我怎么打出了一个 hello？ <笑>我说，哎，是我的电脑出现了一些问题吗？然后我就把这个词给它删掉了，<笑>对，它给我删掉了。<笑>然后过了过了几秒钟之后，又有一个 hello 出现在了我的下一行，<笑>然后我就发现事情不对劲了
1: 。<笑>对，然后呢？另一个就是 Obsidian， 那它这个呢，其实是一个纯文本的这样的一个软件吧。但是它非常好的一点是说。嗯、uh, ，你写的每每每嗯每一篇文章，它都会嗯在一个就是图示里面，就是汇聚成一个点。那它那个点上面可能就是你这篇文章的一个标题。它会把就是你的这个标题跟你所有觉得跟他有链接的其他所有的点都汇聚在一起，然后形成一张点状图，就让你知道说可能你在这段时间里面，就是你有多少知识是跟这个知识是有关的，就让你形成一个思维谱系吧。那我觉得这是它非常好的一点，其实是非常有利于我们去建立一个体系的。那第二点，我想说的是，其实，嗯，之前我们有提到，就是关于呃信息茧房的这样一个问题嘛。那我们其实可以就是，与其被大数据裹挟，不如去利用一下大数据。你可以就是定期去调教一下你的 app， 就包括我之前就是。为了调教我的抖音，也做出了非常多的努力。比如说，当他推荐十个我很喜欢看的视频的时候，把全部都划走。划走。对，然后就顺带停留在一些可能我自己不是很喜欢看的东西上面吧。那它其实也是一种，就是帮助大数据去学习的一个过程。然后呢，让你的整个抖音就是可能呈现一种新的状态。那第三点，我想说的是。关于我们要去戒除就是共情成瘾的这个问题吧，嗯，因为其实我会觉得，嗯、呃，为什么就是我们现在会觉得好像这么多的信息铺天盖地来，其实他们的一个共同的特征就是他们都在捕捉我们的一个情绪，想要激起就是我们非常激动的那一部分。那我们可以就是尝试去发现那些诱发我们情绪的词，比如说什么震惊，所有人都给我或者什么之类的这些词，把它给去除掉。然后呢，有意识的对自己去进行一个整理，把自己嗯曾经有过巨大的一个情绪波动的一些瞬间记录下来，然后进行一个分析和复盘，去寻找自己当时到底是因为什么原因产生的共鸣，然后呢，并以此分析就是它带来的一种认知偏差。嗯嗯，那第四点呢，就是我会觉得说，可能寻找自己观点的对立面是一种训练心境的很好的办法吧。嗯，就我会觉得好像我们很多人其实是不太愿意去听一些跟自己观点相反的一些信息的，就不管你的表面做起来是怎么样，其实你内心都会有点有一种不爽。那你要做的就是让这种不爽来得更猛烈一些，提高你的阈值啦。嗯，<笑>当你就是,是当你的阈值是一百的时候，那么你面对现实生活中的大多数十的不爽，其实你是没有什么反应的。那那就是当你的心境平和了之后，其实你在面对一些就是非常爆炸的信息的时候，你整个人也会呈现一种非常平和的状态。嗯
0: ，没错，是的，就是。现在我们所处的这个碎片化的信息时代，我们注定是没有办法改变的，而且我们也没有必要去改变它，因为本质本质上来说，这是一个非常好的时代，因为它提供给了我们各种各样的便利与更与更多的选择空间。呃，但我之前看了看了一本书，它写了一句话，就是我觉得很很心灵鸡汤的一句话，但是我觉得很正确，就是在这里分享给大家。呃，就是说，呃。问题不在于世界如何，而在于你自己怎么样。也许你是在透过墨镜看世界，这样看到的世界理所应当就会变暗。但此刻你需要做的，并不是感叹世界的黑暗，而是摘下自己的墨镜。所以这句话其实它告诉我们，就是说我们不能够一边去享受着碎片化信息时代带给我们的便利，却又一边在抱怨它让我们陷入到了信息茧房当中。我们我们没有办法选择时代，但是我们可以定义自己嘛？比如说，呃，可能我在通勤的时候，我就直接把我的手机换成一本书，或者说，我换成一个更轻便的墨水屏阅读器，然后我能够在那个时间那个时间段里面去感受到短暂的这种平静的时间，或者说是，呃，我在刷社交平台的时候。我就去有意识的控制自己对于某一类我自己本身很喜欢内容的这个观看时间，自己去有意识的克制，又或者说是我觉得可以对于自己真的是非常热爱、非常感兴趣的领域，在必要的时候是可以进行一些知识付费的。但我们现在也有很多各种各样的这种知识付费类的 APP 嘛。因为就是你，是你用了之后，你就会发现，嗯，付费的知识跟不付、跟不付费的知识，他们在本质上面还是有一些区别的，并且你在付完费之后，你会更加的，就是珍惜这份知识的获取。没错，还得是付钱香。<笑>但是，就是对于自己喜欢的内容，再去做这、这个、这个动作，我觉得就可以了。如果是就是我只是想了解一下这种的，那这种碎片化的时代就非常适合这一类的领域。那那我们这期的节目就到这里结束
1: 啦。那、哦、结束啦，拜拜。那我们下期再
0: 见，拜拜。